0: Portanto, Romanos, capítulo 1, e vamos ler versos 16 e versos 17. Diz assim a palavra do Senhor. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vou voltar a repetir. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Na semana passada nós começamos a falar acerca da doutrina da justificação pela fé. A rigor não foi na semana passada, foi na semana anterior, quando tivemos o primeiro serviço de culto em inglês, e o Mark pregou também sobre este texto, Romanos 1,17. E como dá para perceber, o assunto da justificação pela fé é a menina dos olhos do cristianismo protestante. Por ser tão importante, é um assunto inesgotável. Nós protestantes arranjamos sempre uma maneira de nos encantarmos mais um bocadinho com a doutrina da justificação pela fé. E se estamos numa série de sermões que é sobre a reforma protestante, é normal que ao chegarmos a esta parte da doutrina da justificação pela fé, nós abrandemos um pouco e façamos uma paragem. Tendo em conta que esta igreja já ouviu recentemente dois sermões acerca da justificação pela fé, este é o terceiro, e eu ainda não sei, não tenho a certeza absoluta, mas eu creio que só haverá mais um. Mas É mesmo para termos ideia de que quando uma igreja protestante Chega ao assunto da doutrina da justificação pela fé, é normal que leve algum tempo. É como, uh, imaginem, é como quando vocês estão com uma pessoa que acabou de se apaixonar, não é? Provavelmente ela vai falar muito tempo acerca de, da pessoa por quem se apaixonou. Então, nós protestantes, a justificação pela fé é a nossa menina dos olhos, é a nossa namoradinha, não é? Então, nós temos sempre coisas bonitas para dizer acerca dela. Uh, na semana passada, lembram-se aqueles que estiveram presentes, eu falei mais sobre o como da justificação pela fé, do que propriamente acerca do conteúdo. Falei mais sobre o como do que sobre o conteúdo. Hoje o plano é irmos, estando nós no mesmo texto, ir um pouco mais ao conteúdo da doutrina da justificação pela fé. Para a semana, se Deus quiser, vamos entender como é que a justificação pela fé funciona na nossa vida e vamos fazer uma distinção do modo como os protestantes entendem a justificação pela fé e o modo como os católicos romanos entendem a justificação pela fé. Portanto, isso fica para a semana, perceber como é que se aplica a justificação pela fé, como é que ela funciona na nossa vida e percebermos qual é a diferença que existe na interpretação desta doutrina, a diferença que existe entre aqueles que seguem a reforma protestante e aqueles que seguem Roma. No entanto, quero ainda recordar três apelos que o sermão, de semana, que o sermão da semana passada fez. E deixem-me perguntar, não precisam de responder, mas lembram-se que havia três apelos, três pontos essenciais no sermão da semana passada? Quero lembrar-vos rapidamente, só para estarmos mais contextualizados. Na semana passada houve uma palavra que foi o elemento chave do sermão. Lembram-se que, que palavra era essa? Se alguém se lembrar, isso seria encorajador para mim. Que palavra era essa? Está no versículo 17. Era a palavra? Os presbíteros não contam. Que palavra era essa? Quem é que se lembra? Era a palavra? Que o Marco estava a responder. Quem é que se lembra a palavra que era importante no sermão da semana passada? Revelar. revelar. Palavra revelar. Era, uma... era a palavra fundamental. Então, palavra revelar era a palavra importante no sermão da semana passada. E uma coisa que partilhei convosco é que querer saber como nos podemos relacionar bem com Deus, que é aquilo que está em causa na doutrina da justificação pela fé, leva-nos a reconhecer que o primeiro passo... Foi dado por Deus e não por nós, quando Ele se revela, palavra revelar, quando Ele se revela a nós através do Evangelho. E isso, na semana passada falámos, leva-nos a perceber que Deus é mais acerca de revelação do que de informação. Semana passada, este foi um ponto importante. O segundo ponto da semana passada que quero lembrar é que quando conhecemos Deus, nós conhecemos a nós próprios. No que isso tem de bom, mas também no que isso tem de mau. Quanto mais eu conheço Deus que se revela na Bíblia, mais eu conheço o próprio reflexo de Deus, mas eu mais conheço o reflexo de quem eu próprio sou. Isso tem um lado positivo nas coisas boas, mas também tem um lado que é negativo. As coisas más em mim também são reveladas. E o terceiro ponto da semana passada era o facto de Deus tomar a iniciativa de se revelar, significa que quando as coisas desagradáveis acerca de mim são reveladas, elas podem ser tratadas com amor e não com condenação. O facto de Deus se revelar na Bíblia, significa que quando as coisas acerca de mim que não são boas são reveladas na Bíblia, Ele pode nos tratar com amor e não com condenação. É importante recordar estas coisas para sabermos que tratar desta doutrina da justificação pela fé não é uma coisa teórica. É a coisa mais prática que pode significar na nossa vida. Portanto, quando nós estamos a falar acerca de sermões sobre a reforma protestante, há uma tendência em que as pessoas podem passar a cabeça e pensar Ah, ok, vai ser interessante para quem gosta de história. Mas, irmãos, para quem gosta de história é interessante. Mas deve ser interessante para todos porque isto tem a ver com a maneira como nós podemos confiar que Deus nos perdoou. E deixem-me dizer-vos de um modo assim bem simples. Se nós não tivermos a certeza que Deus nos perdoou, a nossa vida é uma angústia. Concordam comigo? Se nós não tivermos a certeza que Deus nos perdoou, a nossa vida é uma angústia. Nós vamos viver sobrecarregados com o peso das coisas erradas que fazemos. Portanto, a justificação pela fé é uma coisa prática, não é uma coisa teórica. Se vamos fazer esta viagem pela justificação pela fé, precisamos de reconhecer alguns dos obstáculos. Geralmente é assim que nós planeamos uma caminhada. Eu não sei se gostam de fazer grandes caminhadas, não sei se gostam de correr... Mas imaginem que gostam de fazer grandes caminhadas e vão passear para uma zona qualquer. Provavelmente uma das coisas que podem fazer é ter um mapa do sítio para onde vão passear, para onde vão caminhar e fazer um cálculo do caminho a seguir. E às vezes há obstáculos que têm de ser contornados. Portanto, quando nós vamos fazer esta caminhada pela justificação pela fé, também é importante termos a ideia de alguns dos obstáculos que podem aparecer. E eu creio que um obstáculo que nós devemos reconhecer nesta manhã é o conceito que nós temos de justiça. E, portanto, o sermão desta manhã está muito focado Acerca do conceito que nós temos de justiça Porque se nós não tivermos um conceito minimamente sólido de justiça Será indiferente para nós a ideia de que nos precisamos de justificar Concordam comigo? Se, eu não, se não tivermos um conceito minimamente sólido de justiça A ideia de eu-me justificar não faz sentido nenhum Logo, nós somos Nós só nos justificamos das coisas que sentimos que precisamos de nos justificar por isso há duas perguntas que eu vos quero fazer esta manhã e essas duas perguntas são importantes para este sermão. A primeira pergunta é, qual é o teu conceito de justiça? O que é que tu acreditas acerca de justiça? E a segunda pergunta é, o que é que o cristianismo acredita acerca da justiça? O que é que tu acreditas acerca da justiça? E o que é que o cristianismo acredita acerca da justiça? E para falarmos um pouco acerca daquilo que pode ser o conceito que cada um de nós tem acerca de justiça, o nosso conceito de justiça nós precisamos fazer algumas generalizações sobre a nossa cultura ocidental. certo? Portanto, eu vou fazer algumas generalizações sobre a nossa cultura ocidental. E para isso, ontem estive a ler... Ontem não. Durante a semana estive a ler o, o, o teólogo que tenho citado algumas vezes, o teólogo holandês chamado Herman Bavinck. E ele dizia que a visão que o paganismo de há dois mil anos tinha é que... Lembram-se estamos a falar agora, imaginem, nos filmes O Mundo Pagão. O que é que é O Mundo Pagão? Os filmes de, da cultura grega, por exemplo, de há dois mil anos. Aquela época em que o cristianismo ainda não tinha crescido como cresceu. Quando falamos acerca de paganismo, é sobretudo isso que estamos a falar. Portanto, mais ou menos a época de há dois mil anos, antes do cristianismo ter crescido cresceu. Portanto, podemos pensar... Na Grécia, podemos pensar em Roma e podemos pensar noutros sítios do mundo. Mas, geralmente, as nossas referências mais fáceis são a Grécia e a Roma, porque é dessas que nós temos mais referências históricas. Então, Bavin dizia uma coisa acerca desse tempo, acerca do paganismo. Ele dizia que, naquela altura, se acreditava que, quando os deuses se sentiam insultados por alguma coisa errada que nós tínhamos feito quando os deuses se sentiam insultados por alguma coisa errada que os seres humanos tinham feito o que é que cabia aos seres humanos que tinham feito alguma coisa errada eles tinham de apaziguá-los através de dádivas ou de orações portanto, este era um bocado o ambiente do paganismo, há dois mil anos se a pessoa fazia alguma coisa errada como se acreditava que havia vários deuses acreditava-se que alguma coisa errada que eu podia fazer, podia zangar os deuses é isso que nós vemos nos filmes romanos, por exemplo, nos filmes gregos portanto o que é que a pessoa fazia? Eu zanguei os deuses, agora tenho de fazer alguma coisa para reparar o mal que fiz. E isto queria dizer, pelo menos, que naquela altura, no paganismo, de há dois mil anos, se acreditava num mundo sobrenatural, que naquele caso era habitado por vários deuses, acreditavam os pagãos, que era um mundo sobrenatural sensível ao mundo natural. Muito importante nesta manhã, quando nós pensamos no paganismo, o paganismo acreditava numa coisa, que havia um mundo sobrenatural e que esse mundo sobrenatural era sensível ao mundo natural, ao mundo dos homens. O mundo natural era sensível ao mundo natural, o mundo sobrenatural era sensível ao mundo natural ao ponto de que, quando os homens faziam alguma coisa que zangava os deuses, era preciso reparar o mal que se tinha feito. Ora, é preciso dizer que o cristianismo não concorda com o paganismo numa coisa fundamental. Que é o número de deuses, certo? Os cristãos, como os judeus, defendiam que deus há só um. E os pagãos acreditavam que deus eram muitos. Portanto, o cristianismo não acredita, como o paganismo acreditava, que há vários deuses. Mas, de facto, o cristianismo concordava, pelo menos nesta coisa com o paganismo, o cristianismo concordava que havia uma relação entre o mundo sobrenatural e o mundo natural. E que nessa ligação entre o mundo sobrenatural e o mundo natural, o critério de justiça era um critério importante. Nesse aspecto, o cristianismo concordava com o paganismo. Existe um mundo sobrenatural, existe um mundo natural. Há a ligação, o mundo sobrenatural é sensível ao que acontece aqui, aqui é sensível ao que acontece lá. E o critério de justiça é uma das coisas que nos ajuda a perceber o critério de justiça é uma das coisas que nos ajuda a perceber a ligação que existe entre mundo natural e mundo sobrenatural. Porque o mundo sobrenatural reagia negativamente a coisas feitas no mundo natural que fossem tidas por injustas. E por isso mesmo era necessário que alguém que fizesse uma coisa injusta se arrependesse do mal que tinha feito e apresentasse sacrifícios fosse o que fosse. Isto significa, e já vou terminar este ponto sobre paganismo de há dois mil anos, o mundo sobrenatural reagia negativamente a coisas que eram feitas aqui, que fossem tidas como injustas, e por isso mesmo era necessário que quem praticasse essas coisas más se arrependesse e mudasse através de gestos de arrependimento em respeito pela personalidade divina do mundo sobrenatural. Já pensámos nisto. Um pagão que fizesse sacrifícios a deuses que não existiam, por ridículo que nos pareça, levava a justiça mais a sério do que nós, pelo menos na medida em que acreditava que a justiça era importante ao ponto de fazer diferença no mundo sobrenatural. Sei que a frase é longa, mas voltar a, vou voltar a repetir. Um pagão, por ridículo que nos pareça, por acreditar em vários deuses, ele pelo menos tinha uma coisa que hoje não é assim tão fácil de encontrar no nosso contexto. Ele acreditava que a justiça era uma coisa tão importante que se alguma coisa de injusto fosse feito aqui, Podia zangar o mundo sobrenatural lá. A justiça era tão importante para um pagão que ele acreditava que se fizesse uma coisa errada aqui, o mundo sobrenatural poderia reagir negativamente. Um pagão era mais humilde do que nós porque, ao menos, mudava o seu comportamento em relação a um critério de justiça que o ligava ao mundo sobrenatural. Sigam, não quero tornar isto demasiado filosófico, mas percebam a ideia. Se nós compararmos os pagãos de há dois mil anos, no que diz respeito ao assunto da justiça connosco, eles pelo menos eram mais humildes, porque eles achavam que coisas erradas que faziam aqui eram suficientemente erradas e graves para ter um efeito negativo no mundo sobrenatural. Ora, nós hoje, no nosso contexto, somos um pouco diferentes. Nós hoje, e Bavinck diz assim, vou passar a citá lo ao menos o paganismo levava o pecado mais a sério do que a ideia superficial de que perdoar é natural para Deus, do mesmo modo como, é pecar, como pecar é natural para os seres humanos. Vou voltar a repetir esta frase de Bavinck. Ao menos o paganismo levava o pecado mais a sério do que a ideia superficial de que perdoar é natural para Deus, do mesmo modo como pecar é normal para os seres humanos. Final de citação. E deixem-me colocar esta pergunta para nós. Nós concordamos com esta generalização que que está a fazer. Nós também achamos que... Também partimos do princípio que Deus tem, puro e simplesmente, de perdoar, como parte de ser Deus. E gostaria que passássemos alguns segundos a refletir sobre isto. Quando nós pensamos em Deus, nós achamos que o negócio dele tem de ser perdoar e ponto final? Que ele tem de perdoar qualquer coisa? É que se nós acharmos nisso, num certo sentido, de facto, somos mais... Temos um conceito de justiça mais fraco do que os pagãos, que pelo menos achavam que Deus não era obrigado a perdoar. Agora, por é que vos estou a falar nisto? Porque a resposta do Cristianismo a esta pergunta, esta pergunta de será que Deus tem sempre de perdoar sempre? Será que Deus tem sempre de perdoar sempre? Será que Deus tem sempre de perdoar? A resposta que o Cristianismo dá não é uma resposta por defeito. E deixa-me explicar. O Cristianismo não acha que Deus tem de perdoar. Por defeito. O cristianismo acredita que Deus perdoa por iniciativa. Deus não perdoa por defeito, Deus perdoa por iniciativa. Deus não é obrigado a perdoar, até porque ser obrigado a perdoar é tirar do perdão o conteúdo necessário que ele tem de ser um gesto da nossa vontade. Concordam? Quando vocês são obrigados a perdoar alguém, acham que perdoaram alguém? Ah, eu perdoei aquela pessoa. Também fui obrigado. Quando nós perdoamos obrigados, nós não perdoamos. Concordam comigo? Se Deus for obrigado a perdoar, Ele não perdoa. Eu, eu não quero entrar em muitos silogismos nesta manhã. Mas se Deus for obrigado a perdoar, Ele não perdoa. Porque o perdão é sempre um gesto do quê? Da nossa vontade. Deus perdoa por iniciativa. Deus não perdoa por inércia. Deus não perdoa porque tem de perdoar. Deus perdoa porque quer perdoar. O mesmo acontece na nossa vida. Nós perdoamos se queremos. Se perdoarmos obrigados, nós não perdoamos. O modo como Deus perdoa é também aquilo que ilumina a importância da doutrina da justificação pela fé. O modo como Deus perdoa é também aquilo que ilumina a importância de uma doutrina como a justificação pela fé. Por isso, um dos objetivos deste sermão é mostrar o que a Bíblia diz sobre o perdão de Deus para sabermos que tipo de justiça é que Deus pode encontrar em nós. Um dos objetivos é dizer assim... Okay, qual é o tipo de perdão que Deus dá e como é que o tipo de perdão que Deus dá descobre alguma justiça em mim? Como é que o tipo de perdão que Deus me dá pode descobrir alguma justiça em mim? E tão somente dizer isto já é dizer muito. Porque significa que a nossa qualidade, nós, pecadores que somos, depende não tanto de nós acharmos qualidade em nós, mas a nossa qualidade depende de Deus poder achar qualidade em nós. É uma coisa um bocadinho diferente. O que nós acreditamos enquanto cristãos é que se Deus nos vai perdoar é porque Ele terá a capacidade de encontrar alguma coisa boa em nós. Não é porque nós próprios encontramos alguma coisa boa em nós. Se alguém quiser ser o proprietário das suas próprias qualidades, vai ofender-se com a ideia de que as suas qualidades precisam de ser reconhecidas por terceiros. Estão comigo? Estão comigo? Se alguém quiser ser o dono do, do, das próprias virtudes que tem, das qualidades que, que tem, vai sentir-se ofendido de cada vez que alguém disser Ah, as tuas qualidades têm de ser reconhecidas por terceiros. Simplificando um bocadinho mais, se tu fores a pessoa mais importante para ti mesmo, é óbvio que é irrelevante se as tuas qualidades são reconhecidas por outros ou não. Se tu fores a pessoa mais importante para ti próprio, é irrelevante o que as pessoas vão, vão pensar acerca de ti. O que interessa é o que tu pensas acerca de ti. E agora, deixem-me dizer, é nessas alturas que o Evangelho confronta os outros Evangelhos que são pregados. Porque hoje, se há uma religião oficiosa, mas totalitária no nosso tempo, é que tu é que sabes o que é melhor para ti. Se hoje há religião que todos nós praticamos de uma forma ou de outra, às vezes um pouco inconscientemente, é que tu é que tens de descobrir o valor que há em ti e tu é que tens de o saber defender. Tu tens de ser o apóstolo de ti próprio. Tu tens de, ser, tu tens de descobrir em ti o próprio evangelho que és e seres a pessoa melhor a defender. E agora, percebam essa simplificação. Se nós formos o centro da nossa vida, deixem-me dizer, é indiferente o que os outros pensam acerca de nós. Se eu for a pessoa mais importante para mim, é indiferente o que os outros pensam acerca de mim. E permitam-me dizer isto com cuidado, mas também com coragem. A maior parte das vezes nós vivemos assim. Não sei se é a maior parte das vezes... Mas uma boa parte das vezes nós vivemos assim. Como somos a pessoa mais importante para nós, o que os outros dizem acerca de nós pode, pode não ser assim tão importante. Também é verdade que temos outros momentos, onde às vezes também podemos viver escravos daquilo que os outros dizem acerca de nós. As duas coisas são possíveis, mas hoje para o, para o argumento que está a ser estabelecido é como é que nós olhamos para nós próprios? Será que nós somos o mais importante acerca de nós? Para alguém que esteja, esteja nesta posição, este sermão, deixem-me dizer assim, é sempre uma perda de tempo. Este sermão não consola as pessoas que estão seguras de si mesmas. A justificação pela fé não consola quem está seguro de si próprio. As pessoas que se acham naturalmente justas não precisam de se justificar para coisa nenhuma. As pessoas que se acham naturalmente justas não precisam de se justificar para coisa nenhuma. Creio, no entanto, que o facto de muitas pessoas não verem grande utilidade para a fé cristã e para a religião no geral, não é porque estiveram a pensar muito sobre o assunto. Eu creio que o facto de muitas pessoas não verem grande utilidade para o cristianismo é mais porque aquilo que sentem não as conduz a uma necessidade de se tornarem cristãs. E isto tem a ver com uma relação que nós estabelecemos entre nós e a justiça. deixa me dar um exemplo. Quando há um alarme na nossa vida a soar, quando dispara um alarme na nossa vida, na relação que eu tenho entre aquilo que sou e o que fiz, se de repente soa um alarme, onde aquilo que sou não correspondeu bem àquilo que eu queria fazer, provavelmente eu vou achar que preciso de ajuda. Quando eu tenho uma ideia acerca de mim, mas de repente eu fiz alguma coisa que foge do padrão que eu tenho acerca de mim, nessas alturas eu sinto necessidade de procurar ajuda. Isto porque o padrão que existe, quando aquilo que eu sou fica desconjuntado do critério de justiça, que eu tenho, quando aquilo que eu sou ficou desconjuntado daquilo que eu fiz, e apercebi-me que aquilo que eu fiz não foi uma coisa muito justa, a tendência é eu tentar remediar. Espero que concordem comigo. Não é? Quando nós, nós temos uma ideia acerca de nós, mas aquilo que nós fizemos não jogou bem com a ideia que nós temos acerca de nós, a nossa tendência é tentar remediar, é tentar pedir desculpas. Sempre que eu sinto que aquilo que eu fiz não foi justo, eu procuro emendar buscando o perdão nas pessoas que foram expostas à relação desequilibrada entre o que eu sou e aquilo que eu fiz. Seguindo esta mesma lógica, quanto mais consciência eu tenho dos meus erros, mais perdão eu procuro. Eu sei que estou a complicar coisas simples, mas... Quanto mais consciência eu tenho dos meus erros, mais perdão eu procuro. Quanto menos consciência eu tenho dos meus erros, menos perdão eu peço. Concordam comigo? É um bocado elementar. Quanto mais noção eu tenho que aquilo que eu sou não correspondeu bem àquilo que eu acabei por fazer, provavelmente eu vou me dar ao trabalho de resolver as coisas. Quanto mais eu acho que aquilo que eu estou a fazer corresponde inteiramente àquilo que eu sou e que eu quero ser, eu não sinto necessidade de me justificar. E quero ainda simplificar mais. O facto de nós relativizarmos tanto a necessidade de pedir perdão significa que, enquanto cultura, nós ganhamos uma... Ganhamos uma um conceito muito relativo acerca do que é ser justo. O facto de nós pedirmos tão pouco perdão, o facto de nós darmos tão pouca importância ao perdão, significa que enquanto sociedade nós ganhamos uma ideia muito relativa do que é ser justo. Deixa-me dar uma frase batidíssima, que é uma espécie de, de, de mantra. Que é aquela coisa, nas entrevistas de vida, provavelmente já dei este exemplo noutros sermões, mas nas entrevistas de vida, não é? aquelas entrevistas da televisão, qualquer tema é de vida? Não é? A pessoa está lá a falar da sua vida. Há um mantra de uma religião que ninguém afirma, mas é a religião de nós todos hoje em dia. Que é o mantra da pessoa sempre dizer alguma coisa parecido com isto. Não me arrependo nada do que fiz. Voltaria a fazer tudo igual. Porque tudo o, que, tudo o mal que fiz construiu-me quem eu sou. Agora, não me levem mal. Eu não estou a querer desprezar... Bem, eu reconheço, confesso o meu um bocado, eu tenho vontade de chamar burras às pessoas que dizem isto, mas eu percebo, mas não quero ser injusto com elas, até porque eu já me, também me sei me comportar dessa maneira. Mas o que a pessoa está a dizer é que como ela é a pessoa mais importante para avaliar aquilo que faz, qual é o problema do mal que eu fiz? Se isso serviu para eu ser quem sou? O que uma pessoa que diz, eu não me arrependo de nada, eu voltaria a fazer tudo da mesma maneira, é porque isso contribuiu para a pessoa que eu sou. O que a pessoa está a dizer é que eu sou a pessoa mais importante para mim. Eu sou a pessoa mais importante para mim. E uma vez que o resultado final que tenho agora não me parece assim tão mau, isso compensa todas as coisas que possam não ter sido assim tão boas. E quero só dar mais um exemplo acerca disto. A justiça é um conceito relativo que parece que vai ser resolvido apenas pela consciência de cada um. E, rapidamente, não quero levar muito o vosso tempo, mas partilhar uma coisa que foi importante na reunião de quinta-feira, da oração. Esta é também a razão que explica que, na maior parte das vezes, nós peçamos desculpa, baseando-nos na intenção que não tínhamos em fazer o mal que fizemos. Vou voltar a repetir. a maior parte das vezes, nós pedimos desculpa baseando o nosso pedido de desculpa em explicar que a minha intenção não era essa. Concordam comigo? Concordam comigo? Como é que vocês pedem desculpa? Pedem assim, peço desculpa. Tudo em mim era mau quando eu fiz aquilo. Eu queria, olha, e até te digo, eu ainda queria pior para ti do que fiz. Vocês pedem desculpa assim? Eu geralmente não peço desculpa assim. Se calhar não sou tão mau como vocês são. Mas, geralmente, a minha tendência natural quando vou pedir desculpa é explicar que a minha intenção não era bem aquela. Agora, o que eu quero que nós entendamos é que o facto de darmos tanta importância às nossas intenções pessoais é a prova de que o conceito de justiça que temos é cada vez mais subjetivo. Percebem? O facto de eu pedir desculpa, baseando-me sempre na intenção que eu não tinha de fazer mal, significa que a coisa mais sagrada para mim é a minha intenção, é quem eu sou. Significa que o conceito de justiça que eu tenho é cada vez mais subjetivo e cada vez menos objetivo. O problema está em que, geralmente, quem faz o mal, quem fez o mal, apela à subjetividade na hora de ser compreendido. Okay? Se eu fiz o mal, eu digo assim, desculpa, a minha intenção não era essa, por favor, percebe que a minha intenção não era essa. Portanto, quem faz o mal, apela à subjetividade. O problema é que quem sofre o mal sente o mal objetivamente. Já pensaram nisso? A pessoa que sofre o mal não é aliviada de todos os maus que saíram do mal que lhe foi feito. Por saber que a intenção não era essa. Não, não me entendam mal. Se alguém fez uma coisa errada a vocês e está a explicar que não tinha má intenção isso pode ajudar mas não é pelo facto da pessoa que vos pede, perdão, dizer assim, eu não tinha má intenção, que significa que todo o mal que ela vos fez desapareceu nessa altura. Concordam comigo? Sabem porquê? Porque quem sofre o mal, sofre-o objetivamente. Não o sofre subjetivamente. Quando tu sofres o mal de alguém que te fez, o facto da pessoa te vir dar explicações que ela não tinha má intenção, pode-te aliviar parcialmente. Mas os resultados foram objetivos para ti. Quem sofre o mal, sente-o objetivamente. No entanto, nós somos uma cultura que sempre que faz o mal tenta explicá-lo subjetivamente. Um dos problemas para uma sociedade como a nossa que relativiza o mal é que quem pratica o mal é aliviado, mas quem sofre o mal é abandonado. E eu sei que estou a fazer uma grande simplificação. Mas um dos problemas de uma sociedade que pratica o mal é que, desculpem, que relativiza o, co o conceito de justiça. Um dos problemas de uma sociedade que relativiza o conceito de justiça é que quem pratica o mal é aliviado, mas quem sofre o mal é abandonado. Ora, segunda e última questão. Lembra-se a primeira? Qual é o teu conceito de justiça? Qual é o conceito de justiça do cristianismo? E voltemos a Romanos 1.17, 11, fiz uma grande digressão agora, para voltar aqui ao texto. Os irmãos ainda estão comigo? Ainda estão a perceber alguma coisa? sem é aqueles sermões mais complicados. Já entraram naquele estado de transe que eu já posso dizer qualquer coisa que pô, é diferente. Tiago, já me conseguiste apagar. Né? É, é, é o êxtase possível numa igreja protestante. O pastor prega é tão difícil que a partir de agora é indiferente. diferente. Okay? Espero que não. Romanos 1.17. Qual é o conceito de justiça do cristianismo? E como é que o cristianismo, como é que o conceito de justiça vence, resolve o problema do relativismo? Romanos 1.17. O que é que está aí a dizer? O justo viverá por fé. O justo viverá pela fé. O que é que isto significa? Se o justo vive pela fé, e se a fé é a confiança que colocamos no Evangelho, reparem que a palavra Evangelho está aí, mencionada no verso 16, transporta, transposta para o verso 17. Portanto, vamos por partes. Se o justo vive pela fé, e se a fé é a confiança que colocamos no Evangelho, o que é que é o Evangelho? É aquilo que Jesus Cristo fez por ti. O que é que é o Evangelho? É aquilo que Jesus Cristo fez por ti. Jesus encarnou, viveu, ressuscitou, ascendeu ao céu está sentado à direita do Pai. Isto é o Evangelho. É uma maneira de resumir o Evangelho. Se o justo vive pela fé e se a fé é a confiança que colocamos no Evangelho, que é o que Jesus Cristo fez por ti, então viver pela fé é viver a partir de uma justiça que não é tua, mas é uma justiça do próprio Cristo. Se... Viver pela fé é confiar naquilo que Jesus fez por mim, porque isso é o Evangelho. Então significa que a justiça de quem tem fé não é a justiça da pessoa que tem fé, mas é a justiça que vem da pessoa em quem eu tenho fé. Vou tentar explicar isto um bocadinho melhor. O apóstolo Paulo está a explicar que a justiça de um cristão não lhe pertence ao cristão. O apóstolo Paulo está a explicar que o conceito de justiça do cristianismo... É, a rigor, uma justiça emprestada. O conceito de justiça que o cristianismo descobre, a justiça que o cristianismo descobre nas pessoas, não é uma justiça delas. É uma justiça que lhes é emprestada. A justiça em que o cristianismo acredita não é uma justiça em que a pessoa justa é justa. É uma justiça em que a pessoa justa lhe é dada justiça. Se quisermos, podemos dizer assim, o cristianismo acredita numa justiça que é autêntica na medida em que é apropriada. O cristianismo acredita numa justiça que é autêntica na medida em que é apropriada, que só existe na pessoa quanto mais a pessoa reconhece que a não tem. E alguém pode dizer, isso é um... parece-me um jogo de palavras. É um paradoxo. O cristianismo acredita numa justiça que só existe na pessoa quanto mais a pessoa reconhece que não a tem. O que é que Paulo pensa quando escreveu o que escreveu em Romanos 1, 16 e 17? O apóstolo Paulo não entende a fé como uma qualidade humana. Na semana passada falámos no facto de a justiça divina ser revelada e que essa revelação servia do modo, do como, da doutrina da justificação pela fé. Ora, o facto de ser Deus quem se revela a nós e não nós quem nos revelamos a Deus, lembrem-se disto, não, foi, não fui eu que me revelei a Deus, foi Deus que se revelou a mim, o facto de ser Deus quem se revela a nós e não nós quem nos revelamos a Deus, significa que a justiça daquele que acredita não está nele próprio, mas a justiça da pessoa que acredita está no Deus que se revelou. Logo, a fidelidade da pessoa que tem fé não está na pessoa que tem fé, mas a fidelidade da pessoa que tem fé está em quem essa fé é colocada. A fidelidade da pessoa que tem fé não está na pessoa que tem fé, mas está em quem a fidelidade é colocada. Em quem é que a fidelidade é colocada? Em quem é que nós confiamos? Em quem é que nós temos fé? É em nós próprios. Em quem é que nós temos fé? É em Jesus Cristo. A fidelidade do justo não está no justo. A fidelidade do justo está em Jesus. A fidelidade do justo não está no justo. A fidelidade do justo está em Jesus. A qualidade da pessoa que tem fé não está na pessoa, mas está em quem a fé é colocada. Logo, e como diz o comentário bíblico Vida Nova, o foco da justificação pela fé não é a aptidão moral de quem tem fé. Sabem que esta é uma coisa que o protestantismo nunca vai deixar de enfatizar. O foco da doutrina da justificação pela fé não é, olha para mim que tenho fé. Já viste eu tenho fé? Olhem para mim que eu tenho fé. Não tens? Eu tenho. Não acreditas? É só eu acredito. Não. O foco... O que o protestantismo faz com a justificação pela fé não é dizer que esta pessoa tem uma aptidão moral extraordinária que ela consegue acreditar em coisas que as outras não acreditam. Não. O foco não é a nossa aptidão moral, ter fé, mas é o relacionamento com o Deus que nos justifica. A bondade não é tua porque tens fé. A bondade é a de Jesus que pela fé... A bondade é a de Jesus que pela fé te é dada. deixa me voltar a repetir esta distinção. A bondade não é tua porque tens fé. A bondade é a de Jesus... Que pela fé te é dada. Tu não és bom porque tens fé. Tu tens acesso pela fé à bondade de Jesus. São coisas diferentes. Por isso é que depois Lutero vai desenvolver a ideia de nós somos simultaneamente justos e pecadores. Nós continuamos a pecar, mas em nós está uma fé, está uma bondade que não é nossa, mas que é uma bondade que nos é imputada. E isto vai ficar para a semana, as imputações. No assunto da justificação pela fé, o ator principal é Deus e não o crente. Quero terminar, vou acelerar um bocadinho. Falando sobre justificação pela fé, Bavinck dizia assim. O cristianismo distingue-se por juntar justiça e amor na cruz. Na cruz, o cristianismo junta justiça e junta amor. E é fundamental entender a doutrina da justificação pela fé e qualquer outra, à luz e à sombra da cruz. Eu gostaria de terminar na cruz como tento sempre terminar. Nós podemos ter luz porque Jesus morreu por nós. E morreu por nós que não foi uma morte qualquer, foi uma morte na cruz. Por outro lado, como o cristianismo, justiça e perdão, dá mais importância aos maus. E sabem, vocês no boletim podem encontrar isso aqui. Onde diz, vejam lá, Eu quero só salientar esta ideia ainda. Diz aí, o cristianismo, como o cristianismo, justiça e perdão, dá mais importância às pessoas más e à possibilidade que elas têm de se regenerar. Aliás, e agora passa a ler do boletim mesmo, uma religião que não valoriza a justiça ou que relativiza o mal acaba a dar demasiado pouco aos que se assumem como maus e aos que se sentem carentes de serem perdoados. É um paradoxo feliz. A fé cristã é tão frontal acerca do nosso mal porque quer chegar ao ponto necessário de sermos reconciliados com Deus. Sabem que essa é a ironia, quando não se fala de pecado, quando não se fala do assunto complicado de pecado, nós perdemos a oportunidade de dar esperança a quem tem a noção de que peca. Quero terminar dizendo três coisas acerca da justiça do cristianismo. Três maneiras de como esta justiça nos vem pela fé, que é a justiça defendida pelo cristianismo. E como é que isso pode responder a um mundo complicado como o nosso é? Três respostas finais. Primeiro, a justiça do cristianismo, que é baseada na fé, a justiça do cristianismo, que é baseada na fé, leva a sério o sofrimento. A justiça do cristianismo, que é baseada na fé, leva a sério o sofrimento. Se a justiça for um conceito relativo, como nós fazemos dela, deixem-me dizer-vos, o sofrimento causado pela injustiça não é assim uma coisa tão importante. Concordam comigo? É uma questão lógica. Se a justiça não for um critério assim tão absoluto, o sofrimento que eu tenho pela injustiça que alguém me faz não é assim uma coisa tão importante. Se a justiça for como a beleza que é encontrada nos olhos de quem a vê, não é assim tão mal que eu faça uma coisa errada. E também a pessoa que acha que sofreu uma coisa errada, o que ela precisa de ouvir é Epá, isso é relativo. Pá. O mal que foi feito é relativo. Porque não há nem bem nem mal. Portanto, se não há nem bem nem mal, se as coisas não são assim tão sólidas tão absolutas se tu achas que estás a sofrer pelo mal que alguém te fez mas se o mal não é assim tão mal se calhar o teu sofrimento é porque tu escolhes sofrer aliás, e reparem, muitas vezes em alguns conceitos se ouve assim escolha não sofrer hein? escolha não sofrer agora, atenção, eu não estou a retirar a vontade da maneira como nós nos posicionamos diante do sofrimento mas se a justiça não for uma coisa tão importante o sofrimento não é assim tão sério e o cristianismo não acredita nisto. E lembrem-se, Jesus morreu na cruz no maior ato de injustiça que já aconteceu. Jesus morreu na cruz no maior ato de injustiça que já aconteceu. Se Jesus morreu num ato injusto, para nos salvar, os cristãos não podem ser indiferentes à justiça. Sabem que eu reconheço este é um dos desafios complicados da minha vida. Eu fui educado desde pequena a perceber que Jesus tinha morrido por mim pelos meus pecados que ao, ao mesmo tempo era um ato de justiça de Deus, mas ao mesmo tempo que era um ato de injustiça dos homens. E sabem que eu, um dos meus problemas é que eu me esqueço que sempre que alguém sofre uma injustiça, essa pessoa está a repetir, mesmo que numa, numa, numa proporção muito mais pequena, essa pessoa está a repetir alguma coisa daquilo que aconteceu com Jesus. Sabem porque é que nós somos tão indiferentes às pessoas que sofrem à nossa volta? Porque nós nos esquecemos que Jesus sofreu se nós nos lembrássemos que Jesus sofreu, o sofrimento das pessoas à nossa volta ia nos dizer mais. Porque nós íamos, íamos dizer, espera aí, esta pessoa está a passar a uma escala mínima a alguma coisa parecida com aquilo que o meu Salvador passou. Segundo ponto que eu vos dizia, a justiça do cristianismo que é baseada na fé leva a sério a necessidade do perdão. A justiça do cristianismo, que é baseada na fé, leva a sério a necessidade do perdão. O perdão é a única forma de vida do cristão. Eu tenho insistido isto muito nos sermões, nos últimos. O facto de um cristão acreditar que foi justificado por Jesus, faz com que viva num espírito constante de pedir perdão e perdoar. Quando eu acredito na justificação pela fé, eu, vi, eu passo a minha vida a perdoar e a pedir perdão. Sabem porquê? Porque foi isso que Deus fez comigo. Deus não pediu perdão, mas perdoou. Quando eu acredito na justificação pela fé, eu acho absolutamente normal passar o resto da minha vida a perdoar os outros e a pedir perdão. Não, atenção, não me entendam mal. Não é relativizar e pensar em assim, ah, eu vou fazer o mal depois peço perdão. Não é isso. Obviamente, senão isso é pior a em emenda que o soneto. Mas a questão é, se eu acredito mesmo que fui perdoado num ato da graça de Deus, como é que eu posso não perdoar aos outros? E como é que eu posso não querer pedir perdão? Se foi isso... Se foi num momento assim que Deus me atendeu. Logo, a justiça do cristianismo, que é baseada na fé, leva a sério a necessidade do perdão. Jesus morreu, lembram se como é que Jesus morreu, pedindo que Deus Pai perdoasse aqueles homens. Porque eles não sabem o que fazem. Como diz Lucas 23, 34. Nós temos de viver da mesma maneira. Nós temos de viver da mesma maneira. A levar o perdão a sério. A pedir perdão e a perdoar Terceiro e último ponto, a justiça do cristianismo, que é baseada na fé, leva à a sério humildade. E era aqui que eu gostaria de terminar, chamando já os músicos para podermos estar preparados para entoar o último cântico. A justiça do cristianismo, que é baseada na fé, leva à sério humildade. O que é que eu quero dizer com isto? Humildade? Se a nossa capacidade de sermos justos for um dom que Deus nos dá, se a capacidade que eu tenho de ser justo for um dom que Deus me dá, então a fé é a base da moral vamos por partes. Eu estou mesmo a terminar, mas só para termos ideia disto. Se a capacidade que eu tenho de ser justo não for uma coisa que está em mim, mas é uma coisa que me é dada, então significa que a minha moral vai ser baseada na fé. Agora reparem. Se a nossa capacidade de sermos justos for uma conquista nossa, então a moral é que é a base da fé. Se eu acho que sou justo porque consigo ser justo, eu vou achar que a minha moralidade é o que me permite ter fé. Mas se eu achar que sou justo porque Deus me dá a capacidade de ser justo, eu vou achar que a moral que tenho, só a tenho por causa da fé que me foi dada. O que é que isto significa? Quando eu acredito que fui perdoado por graça, eu não me sinto moralmente superior aos outros. Quando eu acho que sou justo porque tenho capacidade de ser justo, eu sinto -me moralmente superior aos outros. Quando eu acho que sou justo porque está em mim a capacidade de ser justo eu sinto-me moralmente superior aos outros porque eu vou olhar para o outro e vou dizer assim se tu quiseres chegas lá eu já lá cheguei e eu vou olhar de cima para baixo mas quando eu sei que fui perdoado eu não olho de cima para baixo porque eu sei que a capacidade de eu ser justo não é minha, mas foi-me dada e a Bíblia previne-nos desse erro nós nos sentirmos moralmente superiores quando nos lembra olha, antes que te esqueças a Bíblia não diz assim, mas é como nos lembrasse antes que te esqueças não foste tu que amaste Deus, foi Deus que te amou a ti. É isso que nós encontramos na primeira carta de João 4,19. Tu amaste Jesus porque Jesus te amou primeiro. A justiça não nos torna distantes de Deus, não nos torna distantes das outras pessoas. A justiça torna-nos dependentes de Deus e também interdependentes dos outros. E é nesta dependência que nós pedimos que o Senhor nos ajude.